1: Wir sind im neuen Jahr angekommen. Wir schreiben seit ein paar Stunden das Jahr 2022. Was erwartet uns im neuen Jahr? Welche Herausforderungen stehen uns für die kommenden zwölf Monate bevor? Und was nehmen wir aus dem vergangenen Jahr mit ins Neue? All diese Fragen klären wir jetzt im dlg podcast im Gespräch mit unserer Chefin, der Präsidentin der DLG, Ute Vogt. Mit ihr plaudere ich aus dem Nähkästchen. Jetzt. Frohes Neujahr und ein frohes neues Jahr. Natürlich auch in diesem Zusammenhang mein Moin Moin, Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle und hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2022 gerutscht hier im Studio freue ich mich und ich bin Achim Wiese und moderiere auch heute den DLG podcast im Gespräch. Natürlich auch heute, am Neujahrstag gilt, abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Oder auch einfach reinklicken auf unsere Website dlgde slash podcast. Und dort empfangt ihr uns auch. Dort findet ihr auch alle Podcasts im Archiv. Heute im Gespräch mit mir frisch und munter unsere Präsidentin Ute Vogt. Ute, auch dir Prost neuer ein frohes neues Jahr. Ja, wünsche ich dir.
0: Ja, moin Achim, Mensch, ein frohes neues Jahr <lacht> wünsche ich dir und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auf dass es friedvoll bleibt, dass uns große Katastrophen erspart bleiben, dass alle immer gesund von ihren Einsätzen wiederkommen und vor allem, dass wir wieder schwimmen dürfen oh, und ja. die Begegnungen wieder ganz normal werden und auch unsere Lehrgänge wieder in echt und mit Anfassen stattfinden.
1: Ute, jetzt erstmal was Persönliches. Wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
0: Ach, auch ganz friedlich. Wir sind äh, einfach nur ganz ruhig zu Hause gewesen und um zwölf ging es raus, bei den Mitfreunden auf der Straße angestoßen, schön im Freien. <lacht> Und dann draußen noch eine Weile geredet und ja, ein bisschen Musik lief noch dazu. Ah, okay. Das ist eine ganz nette Nachbarschaft und da haben wir einfach ganz ruhig alles zusammen angegangen, aber doch ja gemeinsam gefeiert.
1: Ich gehe mal davon aus, das war oben im Norden, denn dort lebst du ja jetzt in der Nähe von Kappeln an der Schlei. Dort war ich ja auch mal lange als Marinesoldat stationiert in Olpenitz oder wie wir immer sagen, Olpesibirsk. Äh, ja. Wie, <lacht> wie fühlst du dich denn dort so an der Ostsee und eben nicht mehr im Schwabenland?
0: Ah, ich fühle mich sehr, sehr wohl dort. Die Leute sind alle sehr gelassen und es ist doch... Äh irgendwie ruhiger äh, als jetzt da in, in Stuttgart, wo ich bisher gewohnt habe. <lacht> wir haben aber noch ein Bein in Stuttgart, weil so ganz äh, wollte ich den Südwesten nicht äh, verlassen. Aber in der Tat, unser Hauptwohnsitz ist jetzt äh, an der Ostsee und es war immer schon mein Traum, ah. am Wasser zu wohnen. Jetzt wohnen wir nicht direkt am Wasser, aber mit dem Fahrrad bin ich in fünf Minuten ja. da und das ist grandios.
1: Dann wirst du also in der Sommersaison auch mal die DLRG-Station besuchen, davon gehe ich mal aus.
0: Ja, klar, ist ja meine Ortsgruppe. <lacht> Neben der Ortsgruppe Feuerbach habe ich jetzt
1: nämlich die Ortsgruppe GGH, Goldsmars Gelting, Hasselberg heißen die. Okay. Ute, wenn du so an das Jahr 2020 zurückdenkst, was fällt dir da als erstes ein?
0: Hm, als erstes natürlich für mich persönlich ein ganz schön Harter Schnitt. Ich bin nach 27 Jahren Abgeordnetentätigkeit äh, nicht mehr für den Deutschen Bundestag angetreten. Und das ist schon eine Lebensumstellung, wenn du nicht mehr äh, wochenweise nach Berlin fahren musst, äh, keine Zweitwohnung in Berlin hast. und ja, diese Hin- und Herreiserei eben aufhört. In dem Fall auch, wenn ich daheim sitze und jetzt äh, <lacht> mal im Fernsehen den Bundestag sehe und irgendwie ist es noch ganz schwierig zu realisieren, gar nicht so. Dabei oder der zu Motto, sagen. hoch, wieso sitze ich da nicht? Ne? <lacht> ja, also es ist einfach eine ganz ungewohnte Situation, weil ich doch viele ja. Jahre, also im Grunde Jahrzehnte dort war. Aber es ist auch ein Stück neue Freiheit und das genieße ich sehr. Aber das war natürlich ein Rieseneinschnitt und dann. Gleich die neue Aufgabe als DLRG-Präsidentin. Das ist natürlich was, was äh, mir große Freude macht. Aber ich merke, ich muss immer noch jeden Tag dazulernen.
1: <lacht> Nun gab es ja sehr viele Nachrichten im vergangenen Jahr, die uns auch sehr bedrückten und zum Nachdenken veranlassen. Was war da so die Schlimmste für dich? Also auch in Bezug auf DLRG oder mit im Zusammenhang mit DLRG? Das Allerschlimmste
0: war mit Sicherheit die Katastrophe äh, in Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen, diese schreckliche, verheerende Flut. Und ähm, das war für uns alle, glaube ich, äh, ein, ein richtiger Schock. Und ich muss sagen, also unsere Einsatzkräfte, da habe hab ich ja auch von, von der einen oder anderen gehört, Mensch, wir haben so viel geübt und haben so viel trainiert, aber sowas dann durchzustehen, ist doch was ganz anderes. Und äh, ich hätte mir kaum also echt nicht vorstellen können, dass es eine Katastrophe von so einem Ausmaß bei uns geben kann und vor allen Dingen also schon, dass es sowas geben kann, aber nicht, dass es so lange dauert, bis, bis alles in die Gänge kommt, dass Menschen tageweise äh, nicht versorgt werden können. Das hätte ich ehrlich gesagt in, in Deutschland nicht für möglich gehalten und, äh, da, da sind wir wirklich dran, jetzt ähm, auch unsere Professionalität, muss man sagen, einzubringen und ähm, zu helfen, dass man solche Situationen, wenn sie je wieder kommen, auch anders und besser in den Griff bekommt. Das wird mhm. eine Aufgabe für die DLRG äh, im kommenden Jahr auch ja. noch mit sein, äh, im Thema Katastrophenschutz da mit dafür zu sorgen, dass es äh, solche äh, Lagen nicht mehr gibt, wo man so lange nicht weiß, äh, ja. was man tut. Also die Helferinnen und Helfer wussten alle schon, <lacht> was sie tun, aber die Koordination hat eben hinten und vorne nicht funktioniert.
1: Also den Helferinnen und Helfern, äh, die haben schon Großes geleistet. Die haben Riesiges
0: so geleistet, ja.
1: Viele unserer 2000-Gliederung-Route, also die örtlichen DLRG-Vereine, für alle, die, die jetzt zuhören und eben nicht DLRG-Mitglied sind, denen muss man das ja immer wieder mal erklären, die kämpfen ja durchaus auch ums Überleben, kämpfen um Mitglieder, damit sie ihre satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen können. Was sagst du ihnen und auch den rund 570.000 Mitgliedern? Naja, wir, wir können in der Tat diese
0: Leistungen nur erbringen, wenn wir auch Unterstützung von außen haben. Wir haben keinerlei regelmäßige staatliche Förderung in der DLRG, sondern wir müssen ähm, unsere Arbeit mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden erarbeiten. Und das Interessante ist ja schon, dann sagen manche Leute, ja, ihr könnt doch auch, wenn ihr Leben rettet und einen Einsatz macht, dann kann man das in Rechnung stellen. Ja, manches kann man tatsächlich in Rechnung stellen, aber die ganzen Zeiten, bis jemand zum Einsatz kommt, wenn jemand überhaupt, ja, das ganze Training, die Ausbildung, die ganzen Seminare, die Lehrgänge, das sind alles Dinge, äh, die natürlich nicht bezahlt werden. Und die okay. Leute ähm, sind nur dann im Einsatz fit, wenn wir regelmäßig äh, mit ihnen auch arbeiten können. Okay. Das, ähm, ja, ist manchen gar nicht so präsent, weil helfen wollen viele Menschen, aber wenn man zupacken will, muss man es auch vorher geübt haben. Und nur deshalb konnten unsere Leute bei der Katastrophe, äh, bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr so wirksam äh, zupacken, weil sie eben auch vorher in ihrer freien Zeit äh, mhm. ganz viel dafür getan haben, dass es dann reibungslos
1: funktioniert. Du sagtest eben, ähm, die Clark, klar, keine bzw. Be nur ganz geringe staatliche Unterstützung, also finanzielle Unterstützung. Ich hatte mal ein Zitat von dir gelesen, da sagtest du, das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Naja, wir wollen schon
0: unabhängig bleiben, das ist, das ist richtig. Aber was wir uns wünschen ist, dass es zumindest was die Ausstattung angeht, auch mehr Unterstützung gibt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt interessanterweise zum Beispiel investiert in Wasserrettungszüge. Das wäre doch ein Vorbild auch für andere Bundesländer. Das finde ich eine tolle Sache, weil die haben gemerkt, die DLRG kann unglaublich viel einbringen. Also helfen wir auch, dass die Ausstattung stimmt. Also in dieser Hinsicht wäre es schon gut, wenn wir ähm, da mehr Unterstützung hätten, was die äh, zumindest Fahrzeuge und äh, ja, Ausrüstung angeht. Ja. Wir wollen nicht bezahlt werden für unsere Arbeit, aber zum Beispiel äh, kämpfen wir schon darum, äh, auf politischer Ebene, dass unsere Helferinnen und Helfer wenigstens eine Gleichstellung erhalten. Also wer bei Feuerwehr oder THW ist, hat zum Beispiel kaum Probleme mit der Kostenerstattung äh, für die Arbeitgeber, wenn man mal dann ausrücken muss. Mhm. Äh, das ist bei der DLRG nicht so, dass das automatisch äh, so einfach ersetzt wird wie bei den anderen und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo wir durchaus äh, finden, dass wir da gleich behandelt werden sollten, wie Feuerwehr und technisches Hilfswerk.
1: Also da ist noch ein Brett, das wir an dem wir bohren müssen. Da bohren wir weiter, ja. Was können wir denn als Bundesverband tun? Also wie können wir den Ortsgruppen unter die Arme greifen als, als Bundesverband?
0: Ja, wir helfen natürlich schon in der, äh, in der Ausstattung und Ausrüstung auch, äh, soweit es uns möglich ist. Wir geben Zuschüsse für die für die Kleidung und äh, wir versuchen jetzt auch nochmal zu schauen, was wir speziell nochmal bei Hochwasserlagen zur Verfügung stellen können. Und äh, wir haben jetzt natürlich auch vielen helfen können und müssen, die ihre, ähm, ihre Bleibe verloren haben. Denn auch im Hochwassergebiet war natürlich DLRG vorhanden. Denen hat es zum Teil alle Räumlichkeiten ja. weggespült. Und da gab es natürlich auch ähm, Unterstützung. Und ähm, ja, in diesem Sinne schauen wir schon, dass
1: wir vor Ort äh, helfen, wo Notabmann ist. Mhm. Ute, du sagtest eben, dass wir als Bundesverband ja auch Zuschüsse zum Beispiel für Kleidung geben. Da sprichst du ein, eine wichtige Gruppe an, nämlich unsere Förderer. Äh, das sind immerhin über 1,2 Millionen. Äh, was ist deine Botschaft an diese wichtige Gruppe?
0: Na vor allem ein herzliches Dankeschön, denn ohne die äh, Unterstützung der Förderer und Spenderinnen und Spender hätten wir keine Chance, die Arbeit so zu leisten, wie sie jetzt von den Aktiven vor Ort geleistet wird. Und wir haben gerade jetzt erlebt im letzten Sommer, wir mussten ja viel zusätzlich anbieten. Wir hatten über 500 Gliederungen, die zusätzliche Kurse angeboten haben, um Schwimmunterricht zu geben. Und da haben wir erfreulicherweise viel Unterstützung dafür erhalten, auch durchaus von Firmen. Also das, Aber, nicht, aber das Gros ähm, der Gelder kommt tatsächlich durch viele, viele kleine und mittler, mittelgroße Spenden ganz breit durch die Bevölkerung. Das finde ich immer ganz spannend, dass es eben nicht der eine Riesenbetrag ist, der uns trägt, sondern dass es auch die vielen, vielen Tausenden von Menschen sind, die einfach mit ihrem Schärflein dazu beitragen, dass wir gut und sicher arbeiten können.
1: Aber ist ja auch ein schönes Gefühl, auf diese Menschengruppe zurückblicken zu können beziehungsweise sie im Rücken zu haben.
0: Ja, klar. Das ist uns auch eine Verpflichtung. Denn nur wenn wir gute Arbeit abliefern, wird auch der Spender und die
1: Spenderin uns gewogen bleiben. Gute, ja, nun wollen wir mal ein bisschen was nach vorne schauen. Das neue Jahr hat ja nun gerade begonnen, ist ein paar Tage jung. Wenn du die Glaskugel deuten könntest, was würdest du da lesen? Oder was, was würdest du da lesen wollen?
0: <lacht> ich will lesen, dass es einen Bäderplan gibt, dass es einen Plan gibt, den Bund und Länder gemeinsam erarbeiten, damit in Zukunft mal ein Plan aufgestellt wird, wo wir überall noch Bäder brauchen. Dass wir zum Beispiel klar machen, dass in jeder Schule in erreichbarer Nähe ein Bad sein muss. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ich sage immer, immer wieder, Schwimmen ist eine Kulturtechnik wie das Lesen, das Schreiben und das Rechnen. Und das muss jeder und jede von Anfang an lernen können. Und deshalb äh, ist einer unserer Punkte auf der politischen Agenda für eine solche Bäderplanung zu streiten, dass es nicht nur die Planung gibt, mhm. sondern hinterher natürlich auch die Finanzierung. Denn alleine werden die Kommunen das nicht
1: stemmen können. Mhm. Nun wollte ich eigentlich als nächstes fragen, äh, drei Wünsche. Einen Wunsch hast du ja schon geäußert, also zwei Zwei hätte ich gerne noch.
0: Na, Der zweite Wunsch ist, dass wir äh, bei der Weiterentwicklung unserer DLRG ähm, auch möglichst viele Mitglieder haben, die sich beteiligen. Wir planen nämlich gerade eine Mitgliederumfrage, äh, weil wir in der Strategiedebatte überlegen, wie können wir die DLRG zukunftssicher aufstellen. Das betrifft die Finanzierung, das betrifft die Digitalisierung, das betrifft aber auch äh, das ehrenamtliche und hauptamtliche Personal. Wir haben also einige Baustellen und wir mhm. werden in diesem Rahmen dieser Strategiedebatte auch die Mitglieder befragen. Also mein zweiter Wunsch wäre, dass sich dann auch möglichst viele äh, beteiligen.
1: Äh, Mitgliederbefragung heißt ja tatsächlich, wir äh, stellen diese Umfrage dann jedem Mitglied zur Verfügung. Also jeder kann oder sollte sich vielleicht sogar daran beteiligen.
0: Ja, genau. Wir müssen mhm. noch schauen, wie wir am besten, mit welchem, über welchen Weg wir äh, die Leute dann am besten erreichen, weil wir ja kein zentrales äh, Mitgliederverzeichnis mhm. haben, denn die Leute sind ja in ihrer Ortsgruppe gelistet quasi und nicht ja. äh, zentral im Bundesverband. Aber wir werden einfach auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, äh, unsere Fragen unter die Leute bringen und hoffen, dass wir da möglichst viel Rücklauf haben, weil äh, es nützt ja gar nichts, wenn wir im Präsidium uns vorstellen, was wir für die Zukunft anpacken wollen.
1: Und äh, vor Ort wird vielleicht was ganz anderes gebraucht. Ja, ja. Äh, niemand außer du in der DLG kennt ja das Geschehen in Berlin besser. Äh, wie stehen denn unsere Chancen bzw. Aussichten, dass unsere Forderungen auch, äh, ich will das nicht tatsächlich erfüllt, sondern ansatzweise erfüllt werden? Wo muss man denn da noch bohren? Wir, wir sprachen eben über das dicke Brett, was danach zu bohren. Ich glaube, dieses Bohren ist eine
0: gemeinsame Aufgabe, die, ja, die wir ja im letzten Jahr schon begonnen haben. Da hat ja auch Achim Haag zusammen mit den Landesverbandspräsidenten sich schon gemeinsam an die Politik gewandt. Und das fand ich einen, einen richtig guten Weg, zu sagen, wir machen nicht nur im Bund äh, zur Bundesebene und jedes Land für sich, sondern wir überlegen bei zentralen Forderungen, dass wir immer alle Länder gemeinsam mit dem Bund zusammen ansprechen. Denn mhm. äh, sonst haben wir das Problem, dass immer einer dem anderen die Verantwortung zuschiebt. Ja. Und deshalb ist so die Herangehensweise, das Hand in Hand mit den Landesverbänden zu machen, äh, wie wir es letztes Jahr begonnen haben, die ist, glaube ich, die vielversprechendste. Und dann ähm, gilt es natürlich, sich einfach aktiv. Einzubringen. Also das ist mein dritter Wunsch äh, zum Beispiel, dass wir, äh, was den Katastrophenschutz angeht, äh, anders äh, wahrgenommen werden. Man hat in der Flutkatastrophe gemerkt, welche große Kompetenz bei uns vorhanden ist. Insbesondere auch die Strömungsretterinnen und Strömungsretter waren ja wirklich äh, sehr gefragt und, und bitter notwendig, um Menschenleben äh, dort zu retten. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass viele unsere Strömungsretter gar nicht gekannt haben vorher. Und das kann ja nicht sein. Also das muss, muss noch weiter vertieft werden, dass klar ist, wir sind eben nicht nur zum Ausbilden und Retten an der Küste und an den Binnengewässern da, sondern eben auch eine Organisation, die im Katastrophenschutz ihren festen Platz hat.
1: Drei Wünsche äh, hast du schon ausgesprochen. Wir werden mal gucken, wie wir daran arbeiten können, dass wir sie auch erfüllen beziehungsweise umsetzen. Äh, wir kennen ja nun unseren Kanzler. Seit gut drei Wochen ist äh, Olaf Scholz nun im An, äh, in Amt und Würden. Äh, er ist ja übrigens auch immer noch Schirmherr der DLRG des Landesverbandes Hamburg. Du kennst ihn, hast ihn in der großen Koalition, äh, hattest du Kontakt zu ihm. Wie kann man solch einen Kontakt mit ihm weiterleben lassen, jetzt wo er auch Kanzler ist? Ja, das wird sich sicherlich regelmäßig
0: ergeben, <lacht> ähm, weil auch dem Kanzler kann man immer mal begegnen und äh, den kann ich auch, auch mal anrufen oder ihm, ihm äh, eine Mail schicken. Der hat natürlich auch viel, viel anderes zu tun. Aber ähm, Olaf Schulz bleibt uns mit Sicherheit gewogen, denn äh, er kennt die DLRG, er war ja auch schon öfter mal bei uns zu Gast, auch auf Bundesebene, als wir in Hamburg damals ja. getagt haben, ist er mit uns Schiff gefahren, erinnere ich mich. Also dem ist die DLRG nicht fremd. Und wir werden natürlich auch weiterhin ähm, unsere Präsenz auf den Parteitagen äh, äh, beibehalten, wenn sie wieder äh,
1: Stattfinden. Quasi live stattfinden. Live stattfinden. Äh, ja Und
0: zwar eben nicht nur äh, bei den Regierungskoalitionen, sondern auch äh, bei der Opposition. Also alle, alle Parteitage außer der AfD äh, werden wir äh, dann auch entsprechend wieder besuchen und dort präsent sein und unsere Anliegen auch den Delegierten äh, und den Verantwortungsträgern mhm. dort vortragen.
1: Viele Vereine, Ute, möchten, dass wieder Sport betrieben werden darf. Also Schwimmvereine, dass sie wieder ins Wasser, in die Bäder dürfen. So natürlich auch wir, die DLRG, die Nummer eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Viele sind geschlossen, dieser Bäder, jetzt auch wieder. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hatte Anfang Dezember eine Studie veröffentlicht, dass die Bäder, was Corona anbelangt, sicher sind. Was sagen wir als DLRG? Also da schlagen zwei
0: Herzen in meiner Brust. Ich persönlich würde auch sagen, die Bäder sind sicherer als viele andere Bereiche in der Gesellschaft, in der heute Veranstaltungen sogar stattfinden. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich natürlich Mediziner an Bord habe die äh, besonders äh, umsichtig sind und äh, uns möglichst abraten, äh, äh, irgendwie zusammenzukommen. Deshalb glaube ich, braucht man so einen Mittelweg, was ich äh, äh, weiterhin äh, sinnvoll fände, wenn wir die Bäder wenigstens nutzen könnten, um unsere Ausbildung zu stabilisieren. Also das haben ja viele Bundesländer auch sogar während des Lockdowns äh, möglich gemacht. Dass man wenigstens die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, dass die regelmäßig trainieren ja. können, dass man eben dann nur eine begrenzte Anzahl von Menschen ins Wasser lässt. Also jetzt nicht da öffentlich alles öffnet, sondern wirklich nur die, die die Ausbildung brauchen, um auch ihre Einsatzfähigkeit äh, zu bewahren. Das äh, hielt ich für einen guten Schritt.
1: Da müssen wir natürlich dann auch noch mit den Badbetreibern reden, dass sie dann auch für diesen Zweck die Bäder öffnen. Das war ja im vergangenen Jahr zum Teil nicht der Fall. Das war oft das Problem,
0: dass das ein oder andere Bundesland ja. gesagt hat, ja, ihr dürft, weil ihr müsst ja einsatzfähig bleiben. Und dann haben die Badbetreiber gesagt, ach, das lohnt sich aber nicht. Das ist natürlich besonders schade, ähm, denn ähm, dann hilft die ganze Großzügigkeit der Regelung auch nichts.
1: Ute Vogt, die Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ute, dir herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hast du noch einen Gruß an unsere 1,7 Millionen Mitglieder und Förderer? Ich will jetzt keine Neujahrsansprache, aber einen lieben, netten Gruß für den für den gesunden Staat.
0: Ja, Mensch, ich hoffe, dass das Jahr 2022 ein schönes Jahr wird, das uns vor allem wieder mehr Freiheit bringt. Und ich hoffe, dass wir im Umgang miteinander respektvoll bleiben, dass wir gegenseitig unterschiedliche Meinungen auch akzeptieren, weil wir wissen, in der Demokratie, in der wir leben, bringt uns nur vorwärts, wenn wir auch verschiedene Positionen miteinander austauschen und dann gemeinsam uns auf eine gute Lösung verständigen. Das ist das, was 2021 ein bisschen zu kurz kam. Zu wissen, dass auch Auseinandersetzung und Streit dazugehört, aber am Ende vor allem der Kompromiss in der Demokratie dann auch eine Gesellschaft stabil hält. Und in diesem Sinne wünsche ich uns äh, fröhliches Diskutieren, aber dann auch gemeinsam zupacken.
1: Dankeschön, Ute. In diesem Sinne noch einen ruhigen Start ins neue Jahr und morgen habt ihr ja auch noch Sonntag, also den genau. könnt ihr auch noch genießen mit der, im, im, mit, ja, mit der Familie und auch dir, Ute, schöne Grüße an die Ostsee Richtung Kappeln. Jetzt heißt es, bis kommenden Sonnabend, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch und denkt daran, ich sage es gerne nochmal, ich wiederhole es auch gerne nochmal, iTunes, Spotify, dort könnt ihr uns abonnieren, das solltet ihr auch tun und dann auch eure Kommentare nicht vergessen. Uns interessiert schon, ob es euch gefallen hat oder ob ihr mal irgendjemanden vorschlagen wollt, mit dem wir hier mal in den Plausch gehen. DLRG.de slash Podcast, dort könnt ihr uns auch hören oder eine Mail an uns schicken an Podcast at Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Neujahrstag noch. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.